0: El quinto al chile. El podcast.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Feliz? miércoles West Coast Wednesday estamos en el ombliguito de la semana, estoy bien bien feliz porque vamos avanzando en lo que es nuestro podcast, además el día de hoy tengo, estoy más feliz y contenta porque grabé por fin, después de tanto buscarlo y de que nos coordinábamos y no se podía y que mañana y que mejor para la otra y X eh, ya tengo la entrevista para todos ustedes con el Darey Castro con el compa Darei, originario verdad de este grupo de los Daré de la Sierra que eran de los salteños vamos a, a platicar, esta entrevista no es tanto de de todo la, la, su, su lado musical sino es de la persona detrás del artista les voy a revelar el Daré y yo este, tenemos un secreto y yo creo que, pues ya ha pasado tiempo, ya eso fue hace mucho tiempo, ya es, pues si se revela, no hay pedo, ya no hay broncas, ya lo que no fue en tu año, pues no te hace daño. Ay, estoy, echándole, estoy echándole fuego a la entrevista del darey me la pasé muy padre platicando con él, divertida, hablamos de todo, de muchas cosas, recordamos viejos tiempos, así que esto va a estar más adelante aquí en este podcast hoy, que es miércoles, lo puedo Escuchar y eh, cualquier otro día, pero eh, todos los miércoles tenemos un episodio nuevo, totalmente gratis, a través de la de iTunes, Google Play y SoundCloud. Eh, gracias por eh, apoyarme. Recuerda que tienes que hacerle repost, por favor. A él les encargo los comentarios también. Y seguirme a través de las redes sociales en arroba y Marlene Quinto en Facebook, Twitter y Instagram. Arrancamos con lo que es la nota de el día eh, de lo de Luis Miguel. Pueden creer que. Luis Miguel se entregó. No lo puedo creer. Tengo aquí a uno de los mejores, Juan Alberto Santos, Witty Witty Campamocha, mi, mi Juanito Campamocha. Bueno, pásale aquí a este parque, ya tu vicio, que es al chile. Rostro, pelazo, pelazo. Qué notición el día de ayer, martes por la tarde, eh, nos dimos cuenta de esta noticia que salió el pues es más bien como en la mañana salió, que Luis Miguel se entregó, no fue arrestado, sino se entregó, ya sabemos que lo estaban buscando, pero que quien tiene todos los detalles, tiene los, los pelos de la burra en la mano. Juanito Campamocha, bienvenido aquí a mi podcast al Chile.
2: Hola, bebé, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte siempre y más con estas noticias tan jugosas, tan sabrosas, tan golosas, que de pronto pensamos que nunca iban a suceder, pero fíjate, Luis Miguel, de cara a la justicia en el wow. banquillo de los acusados, ya de haber estado sudando frío el muchacho, porque aunque iba, según esto, muy preparado él para, para enfrentar toda esta situación, pues la cosa se puso buena, se puso muy sabrosa. Como bien dices, ayer por la mañana, en eso de las diez de la mañana, diez y media de la mañana, uh -huh. soltó el bombazo. Me llega un mensaje de texto a mi celular diciendo confirmado, eh, Luis Miguel está arrestado y lo firmaba la abogada del de demandante. Wow. Yo dije, Jesucristo Superestrella, qué es lo que está pasando. Más tarde se confirmó que no, que no fue arrestado directamente por las autoridades, sino que él en voluntad propia llegó ante la Corte Federal aquí en Los Ángeles eh, con un pantaloncito gris, un saco negro, una camisita blanca, unos lentes de lectura para lucir impecable uh -huh. y este, muy culto el muchacho. Y se enfrentó a la juez que había girado hace unos días Orden de aprehensión por desacato a la corte. Ojo, el hecho de que este fulanito se llama la paga no lo lleva a un arresto, pero sí el desafiar una corte federal como lo había hecho durante estos días y no presentarse a declarar. Fíjate que ya estando ahí, se sentó en el banquillo de los acusados, por supuesto, y la primera pregunta de la juez fue, ¿usted por qué no se había presentado? Luis Miguel contestó que no tenía idea de lo que estaba pasando, no sabía que lo estaban buscando, Oye, y que no había recibido ningún citatorio ni información. Esto lo
1: contestó en español o
2: en inglés, ¿sabes? En inglés. La jueza le preguntó, ¿usted está entendiendo lo que pasa en esta corte? Y ahí contestó, yes, mamá. Ay, yes, oh, El otro muy, muy en su papel yes, Ahora, la sorpresa ya, 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 y Ni yo lo pronuncio
1: bien ya Hijo <ríe> de su chingada <ríe> madre Oye, ya pero sé. ¿qué significa Voy. esto? Digo, yo nunca en la vida Ni en el mundo este, Me hubiera imaginado Que Luis Miguel eh, claro que esto fue parte de una estrategia Para que él pudiera, pudiera salir Bajo una fianza Entonces, él solamente eh, Para salir así, tenía que entregar ahora, eh, toda la gente lo miraba porque él ya estaba a esta orden, él estaba tomándose fotos con muchos fanáticos, pero no se entregaba
2: Exactamente, se dejaba ver por todos lados, iba y venía, y según él, no sabía lo que estaba pasando, por eso es que no se había presentado sin embargo, su abogado que por cierto cambió de abogado, yo te dije que uh -huh. esos abogados que tenía lo iban a abandonar, porque precisamente si lo están demandando por mala paga pues con qué le iba a pagar a los abogados claro. así sucedió Tuvieron que volar un abogado de México, que por cierto es muy amigo personal de Luis Miguel, para poder hacerlo, y lo está patrocinando un abogado de aquí de Los Ángeles para que pueda ejercer, porque no es nomás como que soy abogado en la en el bosque de la China, donde la chinita se perdió y voy a venir a litigar en cualquier parte. Se sí. necesita conocer la ley y tener el respaldo de un abogado certificado aquí en Los Ángeles. Entonces, otro abogado lo está patrocinando para que pueda representar a Luis Miguel. Y él dice que hace dos noches eh, se pusieron de acuerdo y decidieron que Luis Miguel debía de presentarse voluntariamente. Sucedió lo que dices, le dieron una fianza que en este momento él no tuvo que pagar ni un solo centavo. La wow. fianza es un millón de dólares, solamente la juez, como te digo, le preguntó, ¿usted entiende lo que está pasando aquí? Y dijo el señor que sí lo entendía, firmó un documento donde se compromete que el 11 de mayo, el próximo jueves, eh, no este jueves, sino el próximo, a las nueve de la mañana se presentará en la corte. Si Luis Miguel no llega a esa corte, la fianza sube a 11 millones de dólares automáticamente Entonces, ahorita y tenemos sería la... ahí sí arrestado.
1: Oye, esto, ay no, me da no sé qué porque digo, Luis Miguel de verdad no tendrá dinero y para traer un abogado de México ahora es porque le ha de estar haciendo un paro. Se tercero, sí. ¿por qué no agarrar un abogado de acá, de Estados Unidos, que hay unos fregoncísimos?
2: Pero pues esos quieren billete de por adelantado, porque claro. acuérdate que además del 1.4 millones que Luis Miguel le tiene que pagar a su ex-manager, que ya la juez dijo, 1.4 millones van para la bolsa de este vato. Luis Miguel también tiene que pagar todos los gastos que le ha generado a la corte y a su demandante, es decir, pagar hasta el abogado que lo está demandando, pagar toda la búsqueda que la corte ha hecho para ubicarlo, todos los eh, citatorios que le mandaron, todo eso, el mensajero que fue a llevar el... el, el el citatorio, todo eso lo tiene que pagar Luis Miguel ahora. Entonces, no uh -huh. solamente es el 1.4 millones que tiene que dar. Ahora, estando ahí también la juez le dijo, ¿dónde está tu Rolls Royce que yo mandé que se te quitara para darlo como abono a fiscal? este señor? Y Luis uh -huh. Miguel contestó que no sabe en dónde está su propio auto, que él se lo presta a sus amigos y no sabe quién lo tiene en este momento. Recordemos que para hablar en una corte, tienes que hacer juramento de que vas a decir la verdad. Wow. Entonces vamos a ver si no le sale el tiro con la culata. También se presentó su mano derecha de hace 25 años que trabaja con él mm -hmm. y no le han sacado ni una palabra al hombre
0: diciendo que tiene
2: dónde, dónde está su dinero, dónde están sus cuentas de banco, dónde están sus propiedades mm -hmm. para echar mano. Así que hoy por hoy Luis Miguel debe esta demanda y aproximadamente 13 millones de dólares más en demandas contra Warner, contra Alejandro Fernández, eh, hasta uno que lo remodeló la casa hace tiempo que lo debe 100 mil dólares, la renta de otra casa, el cable, el teléfono, todo lo que se te ocurra lo debe ese hombre y una suma aproximadamente de 13 millones de dólares. La próxima cita, el 11 de mayo así que le van a recordar su día de mayo si no se presenta, porque se va a poner duro el asunto bozalona, ahora wow. que al chile con él.
1: Neta, está, está, esto es para mí increíble que Luis le esté pasando esto a Luis Miguel, ahora, sí, la otra vez que me dijeron, ay, bozalona, que no tienes trabajo y que la chingada, dije yo, si Bar Bárbara Bermudo no tiene jale, ¿qué esperan de mí, hombre?
2: Claro, pues es que así es la cosa, pero lo importante es estar contentos y tratar de cumplir con las cosas. Pues este es el problema de que hace un montón que no canta, que no hace ningún evento, que no hace ningún concierto. Los últimos que tenía planeados los canceló de último momento, que, que estaba enfermo, que, que andaba en drogas, que, que estaba con las viejas, que estaba borracho. Y sin trabajo, pues no hay ingreso, tú sabes, uh -huh. pero también hay que ser responsable ante las situaciones que se te van presentando para que andes, pues, de, de, de tracalero y después no quieres tener problemas. Aquí el asunto es que, por supuesto...
1: Juanito, respira, eh, por favor. te claro. doy break para que respires. este ¿Cómo se acaba el dinero, de verdad? Si no sabes, o sea, tú puedes convertirte rico en, o a lo mejor hacer generar mucho dinero, millones de dólares, como lo ha hecho eh, Luis Miguel en toda su carrera con su talento, pero si no te administras uh -huh. bien, si no cuidas tu dinero y no estás al tanto con la gente también, que le das toda esa confianza y ese poder de cuidar tus ganancias terminas, eh, puedes terminar pobre, y creo que Luis Miguel lo está viviendo en
2: carne propia. Claro, y aparte, ¿cómo se llama? La, la cosa es que él vivió con muchos excesos, que se iba en el yate por el mundo, y eso pues no cuesta tres pesos, andar por ahí en tu barquito de, de aquí para allá, tenerlo anclado, eh, comprar casa aquí, comprar casa allá, mantener a todas las viejas que tenía, porque tampoco, uh -huh. no creas tú que Sofía Vergara o que, o que Mirka de Llanos, o, o la misma Araceli te conformaban con una cajita de chocolates corrientes en la esquina, no, pues a toda la llenaba de lujos, de joyas, de cosas, este, padres, y ya yo lo único que estoy esperando es que la chule se una a todas estas demandas y diga, oye, mantente a los plebes tú también que nunca me das un peso y que se sume esta otra demanda que también podría suceder, uno nunca Ay, sabe no. por dónde le va a venir otro golpe, pero eh, pues mira. Se le vino el mundo encima, el sol está más eclipsado que nunca, y si sigue así la cosa, vamos a tener que hacer un Luis Mitón para juntar billete y a ver si ayudamos a este pobre hombre en desgracia. Ayúdenme por, a mí también, por cierto.
1: Por, mi, por <risa> mientras, yo me mocho con las nachas cuando quiera, porque todavía sea lo que sea Luis Miguel.
2: O sea, la yo lo que a, propongo es. <risa> oye, yo le puedo proponer mis visitas <risa> conyugales cuando esté en el bote, pa para que se mantenga un poco alegre el muchacho, este, pero nada, oye, y las redes sociales que se pusieron, por supuesto, ingeniosas, poniendo a un sol en el bote, en la, tras las rejas, luego diciendo, eh, usando sus sus propias canciones de no culpes a la noche, no culpes a la lluvia, esperas que no pagas, este ¿Los memes destacaron este... el ingenio de la gente sí. con los memes
1: Los memes, la neta, son la, la raza eh, Se pone bien a con esos memes eh, Encuentran un, un, un humor como buenos mexicanos, ¿no? este Siempre claro. eh, vemos con to todas, eh, todas las desgracias Lo vemos con, con cara de chiste Pero pues qué mala onda uh -huh. Ojalá que todo le funcione, le salga bien Ojalá que se saque la lotería porque eso de no tener dinero, de estar en la gloria y no tener dinero, wow, si uno que tiene poquito y de repente andas quebrado, no tienes dinero, anda uno ahí bien desesperado, imagínate, él ¿cómo se ha de sentir, Juanito?
2: Ah, no, que se te haga la boca chicharrón, yo sí quiero que lo metan al bote para tener notas y estar hablando del mitote todo el día, imagínate que lo liberen, ya se acaba el mitote, no nos lo encierre que le den cadena perpetua, vamos a llevarle su pizquita por ahí por abajo para que nos dé de qué hablar. El muchacho no lo que sí es un hecho es que firmó un contrato de 20 millones de dólares para vender su nombre para las series que están haciendo de su vida. Entonces, si ese billete se lo se lo, lo tiene, va a tener que pagar todas las trácadas que han hecho él o sus representantes. O su apoderado legal o quien te dé la gana, pero quien la haya hecho a nombre de él, pues van a tener que pagar. Simplemente Alejandro Fernández, ¿tú crees que se va a quedar de brazos cruzados cuando le dio casi siete millones de dólares por una gira que el otro jamás realizó? Pues no, la gente Oye. quiere recuperar su dinero
1: me recuerda mucho, sabes que yo creo que ahorita Luis Miguel se encuentra eh, yo creo que todavía puede librarse si agarra todo este dinero de estas series y se recupera, hace conciertos, me recuerda un poco a lo que vivió Michael Jackson te acuerdas en sus últimos años de vida claro, este también que uh -huh. no tenía dinero, bankruptcies, entonces andaba haciendo esta gira de conciertos y fue donde se enfermó y se puso muy mal, el abuso de, de los me medicamentos, de las drogas legales pues lo llevaron a la muerte, pero me recuerda que él, a él le pasó lo mismo, no tenían dinero
2: claro, y una vida muy similar también de mucho sufrimiento de una niñez eh, pues muy explotada muy difícil, muy misteriosa en muchos sentidos, o sea, que han llegado a ser los Luis reyes Miguel? del mundo y vaya pues mira, el padrastro o el, o, el, o el papá que dio la cara por Luis Miguel siempre pues fue Luisito rey, pero la mamá pronto desde su chiquito desapareció y siempre ha sido un misterio que si estaba en Italia internada en un en un um, hospital psiquiátrico, que si esto, que si lo otro. Se sabe solamente mucho, eh, mucho más de sus dos hermanos. Uno que es Alejandro Basteri, que trabaja constantemente con él o se le ve junto a él en muchas ocasiones. Él es como un socialité mexicano, empresario y demás. Uh -huh. Y otro que tiene más morrillo, que vive en Guadalajara, y que está en total abandono, o sea, el, el, el muchacho hace lo que puede, trabaja en el McDonald's, la iglesia, a plazas, hace lo que tenga que hacer para uh -huh. sobrevivir, pero pues cualquiera que lo ve jamás se imaginaría que es hijo hermano de Luis Miguel, porque pues no, no tiene ni el nivel de vida ni la circunstancia que nos pudiéramos imaginar, ni siquiera ve su hermano, pero pues qué podemos esperar, si el otro no ve a sus hijos, pues menos al hermano.
1: Ay, sí, está cañón, pues a ver en qué termina esto, a ver si después nos comunicamos con una evidente fregona y nos diga qué va a ser el final, en qué va a terminar todo esto, se le van a resolver los problemas a Luis Miguel o oh, no, lo que sí es que, mira, lo todo lo que sube baja y lo que baja sube, <risa>
2: Ah, pues ya me toca subir, amiga, ya nos toca subir. El, el, el guayabo, aunque rosto. sea. Aunque <risa> <risa> sea, múntate el guayabo y que siga la gozadera, que es lo que importa. Pues vamos a ver qué pasa, faltan solo pocos días, escasamente... Eh, nueve, diez días para saber el destino de Luis Miguel, si va a llegar a algún acuerdo, si va a presentarse con el billete en la mano para resolver los asuntos o de pérdida con alguna escritura de alguna propiedad que tenga todavía uh -huh. para tratar de resarcir el daño ahora. Hay gente que dice que el problema de este ex-manager es que Luis Miguel se metió con la esposa de él, entonces uh -huh. que es un lío más de faldas que de verdadero eh, cuestión económica, entonces que el asunto es que Luis Miguel, que ya ves que no dejaba una Paco Madre, uh -huh. pues que se metió con la esposa del manager y el otro se chiló y dijo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y pues lo demandó. Pero lo que es una realidad es que hoy por hoy en la corte el señor está acusado y es una corte de Estados Unidos que no nomás porque se le ocurra la va a desafiar. Como lo vimos, Luis Miguel en la corte tentado ante un juez, lo que nunca nos imaginamos está sucediendo y vienen cosas peores, dicen los mayas.
1: Ay, no, pues tus redes sociales, Juanito, muchísimas gracias por darme toda la información de esta exclusiva, pues, de Luis Miguel, de este rumrum que todo el mundo andamos hablando muchísimas gracias, sé que es tarde para ti y para mí, sus redes sociales, por favor.
2: Ya sea, tengo mi alarma a las 12 de la mañana porque están con el pendiente, pero nada, síganme en arroba Juan Alberto Santos en el Instagram y denle like a mi página de Facebook Juan Alberto Santos y ahí andamos con el mitote al 100 y como decimos por ahí amiga fierro por la costera y wiri wiri campamosha.
1: y chupas chile ¡Ah!
2: Oh, te invita.
1: <risa> ay, no, hombre, me lo como todo yo sola. Ay, qué Diga no. Ay, no, ok. Muchísimas gracias, Juanito. Bueno, llegó el momento tan esperado. Eh, en esta entrevista, de verdad que me divertí. Eh, ahora soy una persona de bien. Van a entender, después de escuchar la entrevista van a entender por qué estoy diciendo todo eso. Soy una persona de bien, me he enderezado, soy trabajadora, eh, me estoy agradecida con la vida, con las oportunidades que se me han dado y también de que, de que he creado a lo largo de, pues de mi carrera, que he estado en la radio, bendito Dios, este he creado buenas amistades. Me he agarrado el chongo con muchos de ellos, con muchos artistas, pero también a ellos comprenden y hemos eh, limado asperezas, hemos este, hablado de los problemas y ahora pues eh, seguimos siendo compas. Así que espero que disfruten esta entrevista y conozcan un poquito más de su artista, Darei Castro, los daréis de la Sierra, adelante. Que ay Dios mío, está bueno para ir a traer la muerte a Darey Castro aquí en mi podcast al Chile. Bienvenido, Daré.
3: ah Muchas gracias, mija. Aquí estamos contentos de la vida eh, para probar el Chile.
1: Oye, ah, <risa> chupan. <¿no?
3: risa> es al revés, hombre.
1: No, pues ya, esto en estos tiempos ya no se sabe, oye. ¿Eso es cierto? La neta, estaba hablando con una amigocha el fin de semana y hay problemas de amor, ya ves, y no, oh, que no sé qué, dije, mira, toda la gente que nos anda tirando los perros, ahí los vatos en, en las redes sociales supieran que aquí andamos llorando por unos buenos pa' nada, y dice, sí, y luego, oye, pero la otra vez conocí un muchacho y me dice, ¿a poco? dije sí, dije le yo hablando muy bien con él y todo, y luego me dice mi amiga, ey, güey, ese vato es bisexual, le dije, ¿qué? Y me dice, sí, y dije, ay, no, no pudiera yo andar con alguien con mucho respeto, era Cada quien, al menos no va a decir que nunca, porque uno nunca sabe, pero porque luego me pasó por la mente, dije, pues yo no sé si él le dan o él da.
3: <risa> pero pues para acaso es la misma, ¿no? Porque viene siendo, pues, bisexual, le gustan los hombres, ¿no? Entonces, mejor ni te preguntes esas cosas. No te lo puedes imaginar, ¿no?
1: <risa> ay, no, por eso te digo, no, no, no quise yo. Dije, no, hombre, tan buenote que está. Y cada quien, pero, pues... No, yo todavía no estoy lista para ese rollo, todavía no, porque...
3: ¿Ni tú para las mujeres?
1: No, 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 ando yo... Esta ay, respuesta
3: ahorita... está muy incrédula. Ah, no, ando
1: <risa> yo muy, ahorita ando sufriendo de amor, Daré, ando sufriendo de amor, pero...
3: Ah, eso dices, pero ya he visto dos, tres mensajes ahí en las redes sociales donde dices, ay, papacito,
2: cosas así, y yo estaba morrando enamorada, güey.
1: Pues sí, por te digo que ando ando sufriendo de amor, ando, ay, híjole, así me estoy cacheteando la banqueta, pero no voy a ceder, no voy a ceder, no voy a andar de rogona yo. Porque son así los vatos, ¿vale? primero anda uno detrás de ellos y después ahí andan haciendo panchos y ya no nos pelan y luego ya andan detrás de uno.
3: Y neta, es como una inercia eso, ¿eh? es que cuando uno no tiene las cosas ahí fácil, y dice, el rato de marco ahí como quiera. Pero cuando le marcas y ya no la tienes ahí, dices, puta madre, ¿ahora cómo le hago? <ríe> y te aferras a querer tenerla, es como, no sé, es como una cosquillita que siempre... Pues es como ley de la vida, pues nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierdes, pues sí.
1: ¿Y tú qué me recomiendas? ¿Que me haga difícil? ¿No sea tan fácil?
3: No, pues obviamente cada quien va, pero yo pienso que sí deberías hacerlo sufrir. Sí, para que sepa, sí. para que valore, y así uno... Ya valora más las cosas y trata con cuidado, ¿ver? porque si sí, realmente, cuando uno tiene las cosas fácil, no es, bueno, muchas veces hay hombres que nos gusta que sea, pues que no ande con mamá a la morada, pero de repente, cuando la mujer se pone difícil en el sentido de que no va a ser cuando tú quieras, uno también se aplica, pues entonces ahí es cuando tú debes tener ahí la. La mano por el sartén, ¿cómo dice? El sartén por el mango, no sé cómo se dice esa madre
0: sí,
1: sí. ah, tienes razón, entonces, sí, porque yo dije, no, pues si sí, yo estoy chida Yo acá, este, pues, este, de arranque, pero no tanto, así, y dije, no, ya es que no Dije yo, a la riata, yo, yo no voy a contestar, ni voy a buscarlo, ni le voy a mandar mensajes, ni nada De repente sí batalla poquito porque ando poniendo como indirectas, pero digo, ¿pa' qué ando haciendo esos panchos?
3: ¿Pa' qué? <risa> no, sí, es cierto, sí, no, tienes razón, hombre Déjalo que suba, solo va a llegar otra vez El que ya probó va a repetir ahí, quiere volver A repetir
1: mm. si, no,
3: si está bien el jale, más ah. <risa> Eso ya depende de si, ¿no?
1: No, claro, claro Pues uno de repente ahí se deja caer Las greñas, oye, ¿tú ves porno, no
3: Sí, de repente
1: ¿Para qué ves? ¿Para aprenderte O para aprender?
3: Para aprender o prenderme
1: la, pues no sé, es por eso te digo: si ves porque ya, dices tú, voy a ver, si hay un nuevo truco o, o ves para para aprenderte?
3: A ver, yo creo que para aprender, no creo, porque generalmente cuando estás con una persona y se te olvida todo lo que hayas visto, dices, puta madre, y todo lo que miré y no lo a ver. Pero no, si sí estoy. Porque si estoy con mi pareja, obviamente, pues yo tengo pareja. Y si no puedo estar con ella en el momento, puedo ver porno para masturbarme. Y yo lo no puedo hacer así. Es pues para eso nada más, pero no para ver un truco. ¡Ah, mañana se lo voy a hacer! No, no hay nada que ver.
1: Oye, ¿te acuerdas aquella vez cuando fumamos mota en, en, en la promoción aquella? Una vez que fuimos a una... Bueno, ¿fumas o ya no fumas?
3: Ya voy a cumplir dos años que viene a fumar mota, fíjate
1: No mames, ¿pero ahora que te la comes o qué?
3: <risa> ya no hago moto, ya más me tomo unos quietos traguitos, pero pues pues no, no me asusto, ni mucho menos. Igual siempre pues me toca convivir con gente que fuma y, y ese rollo, ya no me llama no la atención, ya fumé lo que tenía que fumar. y Te platico que fue algo porque pues ya en lugar de que me relajara, me estresaba, el punto de cuando yo andaba en las giras, siempre en donde, donde hubiera, en cualquier parte de Estados Unidos y del mundo, yo quería estar fumando, uh
0: -huh. más de
3: cuenta que si me decían... ¿Sabes qué? Vamos a tocar en furana aparte, digamos, en Nueva York. Y que hay mota, ¿cómo le vamos a hacer para conseguir? La llevamos por tierra, que siempre andaba con ese rollo. Entonces, uh -huh. ya cuando llegaba al lugar, pues tenía que andar fumando en los carros y eso. Y de repente, pues me pararon y pues me arrestaron varias veces. Gracias a Dios salí limpio de todo. Pero era como ya estar fumando mota, era como me estresaba. Uy, me van a parar y...
1: Te paniqueabas
3: no tanto el pánico como si fuera coca o algo así, porque también un tiempo hice eso, pero era un estrés, decir... Oye, ¿cuál fumo es no la fumo?
1: diferencia? ¿El pánico de en... la coca y el pánico de la mota?
3: No, pues básicamente yo con la mota nunca me paniqué, nunca, solamente me estresaba el fumar, uh -huh. digo, no fumar, era como indeciso el hacerlo, ¿no? Y estar como con una preocupación de que me fueran a parar, y con la coca es algo que tú no puedes evitar siempre cuando... Pues, darás de cuenta que sientes delirios de persecución y sientes cosas. Ah, para empezar, en el sexo, nada que ver, no paraguas, y si te paras, no terminas, puras pendejas, con la coca. Y la mota es todo lo contrario, ¿no? Es lo que tú quieres hacer, lo puedes hacer, quieres comer, comes, quieres coger, coges. O sea, Ajá. yo pienso que esa es la gran diferencia, ¿no? Esas oh, no, no las recomiendo, ¿no? <ríe> Definitivamente.
1: Oye. Vale no... más limpio. Porque, oye, ¿te acuerdas que te encabronaste conmigo, güey? ¿Por qué te enojaste? Porque en ese tiempo, bueno, también, hace, bueno, ya tiene tiempo, ¿verdad? Ya ahorita creo que, ahorita la raza a lo mejor no fuma, pero se echa sus brownies, se echa sus dulces, paletas, tragazos, ya, ya hay de todo de mota. Pero me acuerdo hace muchos años, cuando yo conocí a Dare, yo dije que fumaba. Yo te hice la pregunta al aire y tú te y te pusiste bien enojado. Y luego lo sacaron ah, en el gordo y no. la flaca, acuérdate, lo sacaron en el gordo y la flaca y ahí te pusiste a quemarme también a mí, bien culero, güey.
3: ¿Qué te dije yo ahí en el gordo y la flaca?
1: Tú dijiste, ay, esa morra también fuma marihuana, ¿para qué se hace? Yo no sé para qué andan, ni...". acuérdate, Daré.
3: Bueno, yo de eso sí no me acuerdo, pero la, la molestia que yo tuve contigo fue que una vez tú, cuando a mí me arrestaron, tú dijiste al aire que me habían arrestado y nosotros no queríamos que supieran hasta que yo fuera a la entrevista, pero yo supe que alguien muy cercano a mí te dijo cuando yo estaba en la cárcel, porque estuve tres días en la cárcel, entonces eso es lo que me aguitó a mí, que yo iba a ir a radio y a decirlo, y ¡pum!, que lo sacaron, pero no fue un enojo, no fue de que, ¡ay, vale verga!, y no, pues yo sé que es tu trabajo y eso, más que nada yo tenía un sentimiento en contra de la gente que a mí me traicionó en ese sentido uh -huh. pero pues yo yo nunca lo oculté Todo, toda la gente sabía que yo fumaba incluso en las entrevistas yo lo decía, entonces yo no me acuerdo de que te haya dicho, para qué me dices? no, sí, no me no
1: madre la neta, yo ni me acuerdo, ah. fíjate yo ni siquiera me acuerdo lo de la cárcel la neta, ni me acuerdo de eso, pero yo me acuerdo que si yo sí dije al aire que fumabas mota todos sabíamos que fumabas mota, pero como que el, el público, los fans, como que no no sabían que fumabas mota, entonces, pero bueno, yo dije yo, ay, pinche de dijiste así, sí, esa locutora de Los Ángeles, ella es la que fuma mota.
3: Bueno, pues, es que a lo mejor no nomás eras tú, a lo mejor era alguien más, uh
0: -huh. y luego
3: Cállate. me voy a salir por la tangente, como andaba tan loco, no me acuerdo de eso.
0: Cándale.
1: No, y te acuerdas cuando quemamos... No, pero neta, al yo por
3: lo que sí me agüité fue por eso, pero no fue contigo del todo. Incluso supe que tú hiciste ¿para qué? Si él... La gente que trae no es de confianza, por eso. Entonces yo por la gente que yo traía, era ese rollo. Pero independientemente de cualquier otra cosa, no había nada personal en contra tuyo. O sea, donde siempre las cosas que han pasado eran por cualquier pendejada, no porque yo hubiese traído algún rencor o... ...algún sentimiento en contra tuya, ¿no? Al contrario, siempre tú nos tratabas al bien a Chile... ...y bien a que así como se llama el programa, ¿no? bien a toda madre, entonces no, no, de verdad que no... ...no me acuerdo que yo me haya molestado... ...porque tú me has dicho que yo fumaba moto en vivo... ...por lo que yo me molesté, por lo que te dije de... ...de que se hizo público que estaba arrestado y ese rollo, entonces... Pero no, no bueno, ver, pero
1: la, acuerdo. La, la verdad es que yo creo que nunca aclaramos este punto porque te digo, yo pensé que era por eso y luego tú dices que es por otra cosa. Incluso, ¿te acuerdas que me llevaste fresas de chocolate? Sí. Ahí okay, estaba. Okay.
3: Tenían este para calentar, es para calentarte.
1: Ay, pues no funcionó, ¿eh? <risa> <risa> Oye, eh, ¿te acuerdas cuando eh. fumamos en el B? Sí. Ay, oh, híjole, yo también ya tú, no, tú, yo no fumo. ¿Ya
3: no fumas tampoco?
1: No, tampoco, no, pero también por, no, no lo mismo, pero lo que pasa es que llegué también al punto de que yo también fumaba pues desde hace mucho tiempo, pero ahora me, me da, hay que y me da miedo.
0: ¿En
3: serio?
1: Me da miedo que, ay, me vayan a ver y, ay, no sé, entonces yo la otra vez dije, ¿para qué chingados voy a andar yo haciendo algo que no me da un sentimiento chido? Disfruto, que sí. estoy
3: a gusto, que me relaja. Para, que, para tener miedo, no. Yo eh, lo que tenía era como que llegar a tener un TUI, una mamada de esas por, por por andar mal fumando moto. Y la vez que me agarraron fumando moto, traía dinero. Y, y, y por ejemplo, una vez iba a comprar un carro, traía una fuerte cantidad de dinero y me relacionaron con el narco y era un, me gasté todo el dinero que me traía ahí uh -huh. en salir limpio de ese jale. Entonces, fue una cuestión de una decisión que tomé, ¿no? no pero pues, yo creo que que me paniqueara, así que su aguas o algo, me da miedo. No, no, me valía mal quien me diera, uh -huh. Pero siempre sencillamente era por eso, por cuidar mi estatus y todo ese rollo. Pero gracias a Dios, pues la neta, cuando dejé de fumar, sí, <risa> duré como dos meses que no podía dormirme. De repente en las noches llegaba a las dos de la mañana y ya no podía dormirme. Uh -huh. Ahí estaba con los ojos pelones hasta las siete, ocho de la mañana me dormía. Uh -huh. Entonces yo cuando decía fumar porque siempre cuando iba a cuando me iba a dormir me fumaba un toque son y me acostaba y todo bien y para lo que sea tenía que fumar y el cuerpo estaba muy adaptado pues a la sustancia y cuando dejé de fumar no podía dormir y tuve que ir con la doctora y le dije ¿sabes qué? no puedo dormir porque acabo de dejar de fumar marihuana y esto me dijo te voy a dar unas pastillas me dijo pero tómate una y imputiza a dormir porque si no te puedes caer pues, pues, de volar, pues, duérmete o ya en no, la entonces cama. Entonces, eran pastillas
1: para dormir, entonces eso, ¿verdad? ¿eh? Sí, eran
3: pastillas para dormir porque no podía agarrar el sueño, mija. Dejate Pero, ¿sabes cuento. Qué? Entonces, ah
1: es que Dime. estamos igual porque yo también, ¿sabes que no puedo dormir? Y si todas las noches me tengo que aventar, pero no son con la, de las que, tú te, las que te dieron a ti. A mí, yo fui compré melatonina y todas las noches me, me echo como dos pastillas porque no puedo dormir.
3: Pero pero no, mira, yo nomás, ver, te cuento la historia, haz de cuenta que esos que me recetaron, entonces llegó el momento en que dije, puta se dieron a las dos de la mañana, y dije, verga me voy a poder dormir? Me voy a tomar una pastilla. Y me la tomé y me, putizo, me fui a acostar y, y ahí estoy, güey, tres de la mañana con los ojos pelones. Y el otro día Cuatro talio güey, no me hizo las pastillas. Pues a pues, doctora, ¿sabes ¿no que doctora, No me hicieron las pastillas, necesito que me dé otras, porque estas no me hacen. Yo soy de tolerancia muy grande. Y, bueno, <risa> me dijo, ¿Tú botas? pero ahora sí, me dijo, te vas a la cama. Y el pues, ay madre me dijo, madre, <risa> está bueno, pero me, me fui. Una vez llegué a una tocada a las tres de la mañana y dije, me voy a tomar una porque voy a estar para dormirme.
0: <risa>
3: y me tomé una y ahí yo, no abajo en a la cocina y me comiendo algo mientras este entonces me daba el sueño y ya me sentí como que me dio sueño y me subí. Entonces me acosté en otro cuarto donde no estaba mi esposa para no molestarla como ruido. Y estaba haciendo un chingo de calor, y, y, el, el ese cómo se llama la ventilación estaba tapada, pero estaba en el techo. Entonces me subí a la cama y quise tapar a esa madre, cuando la quise tapar, full me fui por abajo, y me quedé tirado, y como pude me subí a la cama y ahí me quedé dormido. Nunca más he vuelto a tomar ni una pastilla, fue la única que me tomé. Y pues ya pasó, esa madre, era como nomás una adaptación al cuerpo.
1: Oh y ya God. no tomo ni
3: madre. Gracias a Dios.
1: Pero fíjate que hace mucho sí me dieron unas pastillas de esas del doctor. Alguien me, me dijo, oiga, tienes que oiga, si te vas a tomar esa pastilla para dormir, te va a hacer efecto. Y nomás te acuestas. Y dije, okay. yo me senté en la cama y dije, no mames, ya tengo sueño. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan? Esas madres sacan de onda, ¿no? A mí me, saco, me sacan de onda cómo te hacen dormir.
3: Creo que relaja tu cuerpo, pues. Pero no, yo batallé mucho, pero fueron nomás un lapso de dos meses. Ya de ahí para adelante, ya como que empecé a dar el rollo otra vez y, y ya, pues, todo bien.
0: Gracias a Dios ahorita.
3: Ahora? Me siento bien, me siento tranquilo. Creo que, por pues, mucha gente que me, que me había tratado antes oh. ha visto un cambio en mí, pero. Es obviamente, ya soy menos a. Eso me puede decir, menos explosivo en el sentido de la palabra, que pues como que pienso las cosas más. Antes han ido a yo decía, ah, sí, está bien, a la verga, lo que pase. Sí, uh -huh. hoy como que analizo más la situación y eso, ¿no? Pero, pero yo físicamente, mentalmente, me siento mejor porque no tengo que estar dependiendo, pues de esa madre y es más a gusto. Pero sí pisteo, ¿eh? Sí me puedo amanecer pisteando, sin ah. truco, sin nada.
1: Ah, no, yo también pisteo, ¿eh? La atrás me tomé un 18 y dije yo, hijo de su, fui pinche macuarra albañila, yo aquí, hombre. Y andaba... <risa> ah, Neta, yo sola ya, me he un 18.
3: Pues yo no tomo cerveza, no tomo cerveza, nomás cuando como o algo así, sí, una carne asada, una comida especial marisco, sí me tomo una o dos. A mí me gusta tomar vino, ya, o sea, o también whisky o tequila, para ah, borracharme no. de volada.
1: También yo soy tequilera, ¿eh? También. Oye, y Fíjate y cómo cómo te ha ido bien ahorita con la rola, ¿no? Bueno ahorita bueno me, me, en el sentido de que no es la versión tuya, pero es tu canción la de Dios, Adiós Amor de Cristian Nodal.
3: Sí, fíjate que, que le está yendo muy bien al, al cabrón este. Me da gusto de de alguna manera este que pues que haya tenido un tema de los que porque el morro siempre ha sido fan de la música de uno humildemente uh -huh. y entonces pues me da gusto, fíjate que al principio mucha gente me decía, oh, que tú, que este, que aquel mejor, Entonces, pues
0: yo pienso que ya
3: es, le tocaba que él se la programara, ¿no? Y, y que le pegara chingón. Digo, de alguna manera es algo mm. distinto que hizo por el mariachi, ¿no? Y, y eso. Mm. Y fíjate que para no hacerte la más larga, ahí fui a terminar en la compañía, acabo de firmar con ellos hace dos semanas. Entonces soy JG Music, soy de, de la gente de Jaime, que mm -hmm. estamos pues del rancho y ellos. Y y Simón, la neta al principio sí decía yo, puta madre, pues, ¿por qué la grabó este güey? Pero realmente ellos me hablaron a mí y me dijeron, ¿qué vamos a con ese tema? Se para adelante, eligió. Y pues ya, creo que en este momento le está yendo muy bien y, y, y el moro tiene manera para seguir haciendo las cosas, ¿no? Pero uh -huh. sí, la gente dice, oye, ¿por qué putas la grabó y que tú y esto? Pues es que él le tocaba, ¿no? Uh -huh. No pasó nada.
1: Y le quedó bonita, ¿no? Yo la escucho, bueno, te voy a ser sincera, yo la escuché y cuando yo la escuché la primera vez dije, no mames, esta es la de la de Daré. Y siempre que salía al aire la presentaba. Esta canción es, este, Cristian Nodal, pero es de mi compa Daré, y si no me equivoco. Pero yo siento que el vato sí es como seguidor tuyo, es fanático de tu música, porque siento que le dio casi el mismo feeling, obviamente con diferentes arreglos pero de repente sí. yo, yo siento que, que, ya ves, hay canciones que las graban diferente, pero yo siento que él lleva ahí como ese estilito tuyo, más solamente diferentes arreglos, pero le quedó mi padre.
3: Sí, no, le quedó muy bien. Haz de cuenta que así como él la interpreta, como está, yo la interpretaba, o la sigo interpretando en mis canciones, cuando, mis presentaciones en vivo, perdón, porque ya ves que él hace o, la canción original de banda es miro tus ojos y lo y el, o sea, sigue así hasta que explotan, pero yo en las presentaciones en vivo siempre o al sea, pienso que de ahí lo miro desde mi trompa y pum dijo mejor hago grabar así pero uh -huh. te digo eso eso me, me da gusto porque pues significa que que realmente estaban haciendo bien las cosas o, o me da llena de orgullo de que un tema de esos yo lo haya grabado en su momento y ahorita esté pegando. Además, eso va acarreando a que la gente voltee a verlo a uno, ¿no? Igual, mucha gente no sabe de dónde viene el tema, pero la mayoría sabe también y, y pues eso es bueno, ¿no? Porque voltean a verlo a uno. Y ya varios grupos también...
1: Te ven diferente también, ¿no? No nomás te ven como, ah, el Daré y entonces tienen una imagen, pero ahora no, ¿a poco es el compadre Simón?
3: Sí, que ayuda, como te digo, claro, que pues sí ayuda y y tanto sí que pues ahorita somos parte de la familia de ellos, ¿no? Ni modo decir, no, vale, a ver, este va, pues, <ríe> se... estamos de la misma, yo te puedo decir nada. De... <ríe> sí, sí, lo conozco. De ¿Y? hecho, viene un tema, estamos uh -huh. grabando un disco y viene un tema de él que, que le voy a grabar ahora, lo que son las cosas, ¿no?
1: Ajá, ah, mira mira qué padre, qué canción.
3: Ahora me toca a mí.
1: <ríe> ¿Cómo se llama?
3: Te van a enojar, esto, ¿no te puedo decir? Mmm... Uh
1: -huh. Oye, también la otra vez estaba mirando en el Instagram que andaban bajando unos pinches cocos, güey. ¿Qué pedo con eso?
3: Nos salimos aquí, ya quedamos locos. No, lo que pasa es que andamos en Miami y, y la última vez que fuimos, no esta, sino la anterior, eh, hicimos, andaba un amigo ahí con un machete y, y traía un gancho y andaba vendiendo cocos. Entonces yo le digo, la otra vez andaba un, un vato aquí y andaba vendiendo cocos y estaban bien buenos. Uh -huh. Y ahí hay hombre le dije, vamos a bajarlos ¿Cómo? No, pues ahí andábamos pues, tirándoles para pa tumbarlos pues. <ríe> Y no, hombre, teníamos como una hora ahí, tan morenito, Y un morenito le dijimos ¿Qué andas haciendo? Dice el moreno No, pues andamos bajando los pocos No, no nos van a bajar Puta, Pues se di cuenta que me picaron la cola Y dije, a huevo lo vamos a bajar ahora Y ahí empezamos a hacer ideas Hasta el último de nos uno de arriba de otro Pero pues es ¿Sí? parte del show, uno agarró este torreo.
1: Oye, ¿por qué tenías tu cuenta bloqueada? Bueno, la tenías privada más bien, la tenías privada y ya, mire que ya la desbloqueaste.
0: La sí,
3: estaba privada nomás porque, bueno, como estamos hablando en Chile, tengo que tener que hablar de Chile. No, porque ah, pues, sí, realmente una de, mis ex, una de mis ex se metía a ver cosas ahí en, para estar mamándome acá, decirme cosas a mí
0: uh -huh.
3: y este me mandaba a, a solicitudes y ese rollo, pero y hacía causaba problemas acá con, en mi relación. Entonces ya pues ya le hice entender acá a mi esposa de que todo bien y que pues no no teníamos por qué tenerla privada y de repente pues ya la quité y nada más así, a veces uno lo hace por morbo si quieres saber una foto que realmente no está seguro si le va a gustar la de más gente que no tiene nada que ver con los fans lo bloqueas y luego lo desbloqueas pero eso fue por algo así más o menos porque no porque alguien me estaba mandando muchas solicitudes de amistad y no no quería agregarla pues al momento de que tú la tienes que no está privada pues te agarran y te pueden ver todo ya le cuenta que se metían y miraban todo y luego me decían, oh, si tú te vistes así, la niña o esto. Sí, me entonces, uh -huh. Todos parejos, mira, entonces era por ese motivo. Ah.
1: Oye, ¿y a no quién que, le compusiste No te tenía la bloqueada. Rola. No, no me, a mí no me tenías bloqueada. Yo te yo miraba todos tus videos. Hasta la ahí, ves, no. carona. Oye, ¿a quién le compusiste <ríe> la rola? La de Dios Amor.
0: Oh, pero si para...
3: para que qué? una de las viejas que tenía
1: porque está bien, es que está bien padre, dices, ya no eres la misma, ya no me tratas bien.
3: Ay, sí, uno se que no trata bien a la gente, ¿no? <ríe> sí,
1: andabas bien prendido. ¿Cómo la ves?
3: Oye, y, a, este, ¿cuándo, cuándo me vas a invitar a ir a hacer ejercicio?
1: Pues es que ves bien lejos.
3: Por eso yo me voy a pie desde aquí. <ríe>
1: <ríe> Oye, ¿qué onda? Lista, niños, claro. niños.
3: Niños, niños, tengo... Bueno, de una vez voy a la primicia aquí. Mira, tengo cinco, cinco hijos, ¿no? Tengo dos niños, que ya están grandes los niños. Está uno en México y todos los demás están aquí. Está una una niña en Phoenix. Son dos niños y tres niñas. Una en Phoenix, otra está por acá en... ¿Cómo se llama? Por, 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 para Lancaster, o sea, una ciudad más para allá. Pero aquí está otra. Uh -huh. Y los otros dos están acá. O sea, tengo cuatro hijos acá, pero después está embarazada. Ya tiene siete meses, gracias a Dios, y estoy esperando otro más, voy a tener seis, si Dios quiere.
1: ¿Seis? ¿Ya te dijeron qué vas a tener? Sí. ¿Qué vas a tener?
3: Claro, ah, no te puedo decir que no. Es una niña.
1: Ah, mira, entonces tú le hiciste. Ah, porque...
3: sufrimiento para el papá.
1: Ándale, <risa> vas a pagar todas las que has hecho ahí, desgraciado, ¿eh?
3: Sí,
0: no mames
3: Los niños, es, dice uno, oh, quiero tener un niño y eso, pero cuando tienes si una niña te das cuenta que es un cariño muy diferente. A, a lo que es un niño, ¿no? Los dos son mismos y son de tu carne, de tu sangre, pero realmente las niñas es un cariño diferente, son más apegadas al padre y es es una bendición cualquiera, más que venga bien, no importa si en un momento uno de mis hijos quiere ser bisexual o tiene esos de, no sé, sentimientos encontrados o cualquier cosa, pues yo lo voy a apoyar, ¿no? Sí. Yo de verdad que más que esté bien y es todo y tratar de apoyar a los hijos, que uno que más va a hacer.
1: Ay, Daré, ¿quién te viera? ¿Quién te viera que digas esas palabras tú, tan loco? Tan bueno para nada. <risa> Ay,
3: qué desgraciada, <risa> Daré.
1: Oye, no, pues te, es que la verdad. ¿sigues en el plan de ir, de ir a México? ¿Has ido a México o sigues el plan de que no vas a ir todavía?
3: Fíjate que he ido a México, pero nada más he ido a pues a pasear. Y sí, sí, he hecho presentaciones, pero privadas. Uh -huh. Tengo libertad para hacer ciertas plazas, pero hasta el momento no pues no hemos llegado a un acuerdo, monetariamente hablando. Porque yo no estoy ahorita bien tocado en la radio, yo tengo plazas fuertes como lo que viene siendo Phoenix, Arizona, Tucson, este Albuquerque, también lo que es Denver, Colorado, y, y yo agarro ahí buenas cantidades, y cuando yo, ahora que no estoy tocado bien, la gente de México no me quiere pagar lo que yo pudiese arriesgar para ir para allá. Entonces en el momento de que yo esté bien tocado aquí, vamos a ir a hacer, a hacer una gira, en ciertas ciudades, nomás como es Guadalajara, puede ser DF, Cuernavaca. Ciertas ciudades, nada más, no me voy a meter mucho al norte, pero por lo pronto ahorita estamos trabajando en el disco nuevo que vamos a sacar con el señor Jaime, uh -huh. Jaime González, que es el papá de Cristian, ¿sí sabes, no?
1: No, no sabes.
3: Bueno, ok, el dueño de la Oye, compañía para se que llama que me pases Jaime. el
1: contacto, entonces, ¿no? Para ver si me da una entrevista.
3: Ah, ah claro que sí, con gusto, con gusto. Uh -huh. sí, entonces te iba a decir, el, um, ¿El, dueño, de la el dueño de la compañía se llama Jaime González, es el papá de Cristian Nodal, el el apellido Nodal es por parte de su mamá que se lo puso como es más, más este comercial o artísticamente hablando mejor, uh -huh. pero el, en realidad el primer apellido de Cristian es González, entonces el papá de Cristian es el que trae a los players del rancho ahorita también, esos players están en primer lugar en México y Cristian Nodal está en primer lugar aquí en Estados Unidos, uh -huh. entonces realmente es una es una organización que está bien hecha y Creo que podemos hacer varias cosas y cosas buenas y vienen cosas buenas. Y él es el productor que me está ayudando a hacer un nuevo disco. Tiene muy buenos compositores, tiene muy buenas ideas. Ya ves que lo que se le ocurrió con lo de mariachi y eso.
0: También y esperemos
3: padre. que nos funcione y que nos vaya bien, ¿no? Porque pues de eso se trata de estar en el gusto de la gente y, y creo que lo tenemos. Que ahorita no estamos tocados radialmente hablando, pero cuando vamos a lugares y eventos la gente sigue respondiendo y creo que... Eso nos va a beneficiar mucho de estar en buenas manos y, y amén. Así como digo yo, esperemos en Dios que así sea.
1: Oye, y este, ¿los cuales plebes del rancho son? Porque ya ves que se dividieron y no sé qué, con la muerte de, de Ariel Camacho. ¿Cuáles plebes son ellos? No son los de Dell Records, ¿verdad?
3: No, los del Dell Records son los que nada más se quedó el tubero. Allá está el de la, el que cantaba, el segunda voz. Ajá. El tigre que le dije. Ajá. Entonces... Y está cantando el José Manuel,
0: Ajá. es
3: un morrillo que metieron por Ariel, y un tubero nuevo, obviamente, pero pues están haciendo bien las cosas, los players ahorita son de los más, están en primer lugar en todo México, de más tocadas, más audiencia y eso, y les está yendo bastante bien, y este, y creo que acá del Records hizo lo que es mi compa, ¿cómo se llama, músico este, uh, Chiders, ¿cómo? No, Chiders, Ulises, ¿cómo se llama? Ulises. Ulises menos eh, es, es,
0: es, o sea, ahí, ahí
3: se ve aquí el tubero que traía Ariel, ¿verdad? Uh -huh. Es lo que tengo entendido, uh -huh. entonces es más o menos ahí el, el asunto por ahí va.
1: Ok, porque sí, ahorita porque uno de fanáticos se queda como dividido porque dices, plebes aquí, plebes allá, pues, ¿verdad? Con que hagan buena música. Oye,
0: <coughs> claro.
1: ¿y qué has, has compuesto? ¿Algo recientemente? de recientemente o no?
3: Sí, estamos haciendo, estamos haciendo temas por ahí con <risa> varios camaradas, este... Lo más reciente que alguien me grabó fue la original Rimón pero ya es un tema que ya tuvo un año ahí atrás. Se llama, bueno, lo hice yo y mi compa Luciano, lo hicimos. Y ahí hemos estado escribiendo, igual metemos algo nuevo en el disco mío, a ver qué onda, porque siempre me gusta cantar lo que siento, mija. Y yo soy muy especial, si yo la hago, digo, no, no me gusta del todo. Entonces, prefiero... Uh, y andar por todos lados y escuchar a todos los compositores. Y hacer algo que realmente me nazca y
0: largo para que la gente
2: también
3: lo sienta así, ¿no?
0: Sí,
3: pero te digo, el tema que hice se llama No me dolió uno. Que hice con Luciano Luna y estuvo también en los primeros lugares. Y fue algo, pues una experiencia bonita, ¿no? En poder compartir pluma con este señor también.
1: Oye, ya es que, ¿sabes qué? Yo tengo... Ya escribí como cuatro canciones, pero... No sé componer, obviamente, según yo tengo la idea y digo yo, esta canción, es, la voy a, quiero, quiero que me ayuden a escribirla, dale. te la voy a Pero mandar. Pero tú tienes
3: escrita la, ¿tienes escrita la, la, la letra o, o la idea o qué es lo que tienes.
1: como la idea?
3: No, pues vamos haciéndola los dos, uno nunca sabe, igual por ahí con tus sentimientos y con mi música podemos hacer algo bonito, ¿no?
1: Sí, porque la neta, ahí la traigo, ahí la traigo y ya se la he ofrecido a varios hijos de su bomba y no quieren jalar quieren jalar, entonces digo, mi rola está buena porque es bueno, es de, es de sentimiento, es de, del corazón, verdad, que se la andaba, se la compuse a un a un, un ¿cu culero. Les, ándale un culero. Entonces dije yo, nomás de que me ayuden a, porque yo no sé cómo componer, pero pues tú ya tú que ya sabes, a lo mejor me puedes ayudar.
3: Sí, con gusto ya sabes que sí.
1: Ahí Tratamos está. de hacer algo. Oye, ¿te acuerdas de aquella vez que le diste un beso a una muchacha que trabajaba en promociones?
3: No, ¿eras tú?
1: No, no era yo, güey. yo me enojé. Andaba bien enojada yo. Dije, pinche, Daré, y fue y le di un beso a Daniela, una muchacha de que traía una trenza larga, larga, larga.
3: No, no me acuerdo, te digo que no había salvado. Pero ah. que Hubo un problema, la embaracé con el beso.
1: No, ahí pues, trabaja todavía.
3: Qué vergüenza, y vez vez le ahí no más. <risa> Daniela, te mando un fuerte abrazo y un beso si es que escuchas
1: esto. <risa> <risa> sí, eh, sí lo escucha. Yo siempre lo doy carrilla y le digo, pinche Daniela, ya antes y le dije, dale gracias a Dios te, no te, que no te desgreñé morra, sino hoy te, porque andaba bien loca, si no te había desgreñado en ese momento, la había arrastrado yo. Daré, escucha, le, dices un, <risa> le diste un beso enfrente mía, ni respetaste. Pártese, porque tú no me
3: dabas nada. <risa>
1: <risa> como eres, como sí, eres manchero. Ah, bueno. Oye, ¿y la, ¿estás grabando una película o qué estabas grabando? Yo mira algo en las redes.
3: No, mira, es una serie de 12 capítulos. Además, ahorita estamos rehaciendo algunas cosas porque queremos estar seguros de lo que. Bueno, queremos que el público se lleve una buena impresión, un buen sabor de boca. A eso. Ahorita acabamos de traer un, un, un director que que viene de Miami, que estuvo relacionado con el cartel de los sapos y también con Rota 35 y ha hecho cosas buenas. Y precisamente ahorita venía hablando por, con él por teléfono porque tengo una conferencia para... estamos analizando todos los capítulos y a ver si reducimos o hacemos película de lo que es la serie para que esté... en realidad queremos algo bien, entiendes? Ya tenemos bastante tiempo con eso que está hecho ahí uh -huh. y porque queremos que el público se quede con un buen sabor de boca pero tenemos muy buen este... pues muy buen elenco y esperemos que que la gente le guste, ya está terminado, está musicalizado, ya va a pasarlo. ¿no? Pero te digo, queremos, estamos analizando con gente que sabe realmente, no es que no haya participado gente que que no sabe de esto, siempre sencillamente que queremos lo mejor para poder nosotros eh, tener los pelos en la mano y ofrecérselo a alguien que, que le interese, me explico. Pero ya, de, definitivamente que, que ahí está hecho. Y ahorita lo único que estamos haciendo es escoger qué es lo que se queda, qué es lo que no, si lo reducimos a cinco capítulos, si hacemos una película, si lo dejamos en trece capítulos, pero ahí están, son trece capítulos de, de 40 minutos a cuarenta y cada uno, y esperemos que, que pronto que ya de esa manera para recuperar la inversión y que la gente sepa de dónde venimos y todo ese rollo y todo lo que hemos batallado, ¿no?
0: ¿Y
1: esto es como que basada en tu vida?
3: Sí, de hecho yo hago una actuación, hago un papel ahí en la serie. Uh -huh. Y es basado en lo que, en lo que, todo lo que yo pasé desde morillo hasta, hasta el éxito de hasta el día de hoy, más o mm. menos hasta ahí viene. Y creo que, pues bien, hay muchas cosas ahí que, que el público tiene que saber, ¿no? Pues que no nada más es, ah, yo canto, me subo, ya, ah, no, yo creo que en este medio se sacrifican muchas cosas, a veces tú lo que quieres no lo puedes lograr, eh, y lo que no quieres es lo que se te presenta y hay que aprovecharlo, te ves involucrado en cosas que no, ¿por qué? porque yo cantaba corridos, yo al principio me, yo me crié en un ambiente de pura mafia yo mi papá cargaba marihuana todo el mundo en la casa estaba relacionado con eso, pero yo no tenía esa inquietud uh -huh. y yo me alejé de eso y me metí en la música y dije yo no, yo mejoro la música, la hago machín ¿pero qué? cantaba corridos, se dio cuenta que era uno más de ellos, y me pasó lo que me pasó y todo eso está desde principios de en la serie, ¿no? Mm, entonces,
1: va a ser bueno, algo entonces, interesante. Se va a mirar ahí el, el, el atentado donde se murieron tus compañeros de los alteños, sí. ¿no? Los, si no me equivoco. Sí,
3: de hecho, es ahí finaliza la serie la primera temporada y esperemos que, que ya la termine este amigo, que la deje como como yo quiero, ¿ves? Porque sí es importante que el público se lleve un buen sabor de boca, ya tenemos bastante tiempo con eso y, y pues sí hemos hecho una fuerte inversión, pero todo es para el mismo público que entienda y que más o menos... Para todos aquellos que van empezando, sepan dónde se están metiendo, que no es tan fácil como la piensan, ¿no?
1: Sí, y más en este tiempo, ¿no? Yo digo, yo veo ahorita como hay muchos chavitos cantando, porque hay muchos grupos ya muy bien plebes, pues los morrillos, y cantando tantas cosas tan pesadas. Digo, en el caso, digamos, de Alfredo Olivas, ya ves también lo que le pasó, que también es, es creo que es tu compa, el Alfredito. Sí,
3: sí, sí mira Alfredo tiene mucho valor para seguir haciendo lo que hace pero va que tener el apoyo necesario para seguirlo haciendo y, y, y mis respetos para él porque pues no es fácil no yo yo me imagino que, que aunque él vaya él se siente pues gusto con la agitación pero él es, es un valiente porque le sigue cantando a sus fans a la gente que creo que ¿no? mis respetos para él y esperemos que ellos me lo guarde mucho tiempo más y siga haciendo gran música que la, la que sabe hacer ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Oye, ¿y con quién te la así rolas bien. cuando tus amigos famosos, con quién te rolas?
3: fíjate que soy muy, casi no me junto con gente del medio, de repente cuando nos encontramos así en un evento después
2: y eso, nos saludamos, nos tomamos unas copitas y eso,
3: pero obviamente sí tengo comunicación así con gente, pero no del todo como, oh, vamos a hacer una esa y eso no, soy muy un poquito alejado de ese rollo, no por, por, ego no por egoísta, ni mucho menos, ni envidia, así es como que... Yo tengo la mentalidad de que cuando uno está en casa, pues tiene que descansar y no me gusta molestar a la gente, uh -huh. pero pues no me llevo mal con nadie, con todos al que me encuentro, lo saludo y trato de, de dejar una buena impresión, no porque a veces tú puedes ver a alguien y dices, ay, que me cae gordo y no lo has tratado, lo tratas y sabes que es totalmente lo contrario. Y siempre trato también yo de, de saludar a toda la gente y y este y más a los colegas, pero acá quería tú? oh me fue a pistear con fulano no, la neta no, y, y sí he tenido invitaciones así pero algún día cuando se ven <ríe> pues las hacemos ¿no?
1: Ah. oye y este ahorita está agarrando bien machín bien, el ritmo de el, el estilo de cerreño verdad porque yo siento yo siento no que con esta música desde hace mucho empezó, empezó, pero como que no despegaba, no despegaba, y ahorita siento que, que ya despegó.
3: Sí, exactamente. Esperemos que, porque pues, se quede por mucho tiempo, porque es bonita música, la neta, es un papistero, esta tan y, y hay muchas agrupaciones que, por ejemplo, la gente de Tijuana, todos los músicos de Tijuana tienen un feeling diferente a lo que es como Hijos de Barrón, Los Tres de Rancho, es Ulises Chávez también, toda esa gente Toca más ranchero, la de Tijuana Es un poco más moderno, con guitarras Es un film diferente, pero al final de cuentas son guitarras y, y creo que sí, tiene razón Creo que esto se va a quedar y esperemos Que sea por mucho tiempo, ¿no?
1: Ojalá que sí, y también eres Oye, estás igual que yo, la estaba mirando En el Instagram, que tienes un montón de perros
3: <risa> Y yo era enemigo de los perros eh, haz de cuenta que no era mi hijo, sino que tampoco no era como que muy apegado a ellos. Haz de cuenta que si estaba en la casa, yo era muy especial, no quería que pues, no, la casa en la casa. Eso, no. eh, pero cuando tu, uh, llegó mi pareja aquí, ya pues hace como unos cuatro años, uh -huh. traía sus perritos y poco a poco me fueron ganando. Y hace cuenta que ahorita yo siento un cariño que yo no conocía antes. Ellos me han enseñado algo que yo no tenía, que, que no sabía que lo tenía. Uh -huh. Sin embargo, entonces yo tengo ese gran cariño, los quiero mucho, ahora son no manches, si no les pueden hacer nada, la verdad, porque pues es algo bien bonito, cuando tú llegas a tu casa y te empiezan a hacer como, si ¿sí me entiendes, te empiezan a jugar fiesta, contigo, sí. como que te están esperando, te hacen fiestas, y eso es, bien, tan, es algo perro, pues <risa> es algo muy de perro.
0: <risa>
3: es algo muy bonito, pues, es un niño que yo no conocía y, y de verdad es que gracias a, a mi esposa en este momento que, que yo sé, de que niño, que está machín, pero aunque salen los cabrones con cada cosa, de repente, pero a veces yo duermo hasta con ellos. Es algo muy padre que yo no pensé, compa, comadre, perdón,
0: uh -huh. que
3: existe en mi corazón. Eh, porque ya de en en donde es uno de médico ve los perros y le ¡Oh, ese carro encima.
0: Ay, no canso,
3: pero no matarnos, sino para que corran, ¿no? Entonces uh -huh. ya cuando llegué aquí, oh, puta madre cómo era con los perros y ahora el cariño que estos cabrones se han ganado en mí, ¿no? Y ahorita yo sí si tengo tres perrillos. Pichirilo, 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 Lola y Tatiana. Ah,
1: mira, los míos se llama Pacheco, Moti, Mía y Molly.
3: ¿Moti le pusiste por Mota tú, ah?
1: No, güey, porque mi mamá me dijo, ay, mira, ella es una, una como una bolita, como era blanca, es maltés. Entonces, estaba cuando estaba Bien perri, cuando era una cachorrita pues estaba bien gordita parecía una bolita como un algodón y me dijo, mamá, una pare, motita. ándale, es, es una motita y dije yo, ¿qué es eso? Y ya me dijo lo que era, y dije, ah, bueno, pues le voy a poner moti y al otro le puse pacheco, y dije así, para y luego luego la otra moli, ya te imaginas.
3: <risa> ¿Y quién es la más tremenda?
1: Mía. Fue tremendo. Mía. Nomás, pero nomás tengo tres tengo tres perras y un perro, y cada rato la Puro se pelea con la que tiene 10 años. ¿Y la que tiene esa ¿Y la Puro no cuántos años una? tiene? ¿Tiene tres?
3: Fíjate que la más grande de aquí tiene 17 años, la Puro. Ya está viejita, ¡Ah! Tatiana.
1: ¡Guau! Wow. Wow. Yo creo que ya está... esta es la que
3: Ni digas nada, desgraciada.
0: <risa> <risa>
3: no, esperemos que yo me la preste por mucho más, porque... Y al principio tío los trataba mal en el sentido que era muy celoso con, con la con mi esposa uh -huh. por el cariño que ella les tenía entonces pero no ya pff, olvídate ahora y yo los quiero más que y, este y no y está enfermita el corazón no uh -huh. me va pero la otra vez se enfermó el corazón y, y este le pegó un ataque y tuve que darle respiración de boca a boca para que volviera y si sí, volvió desde esa ocasión ha sido apegada conmigo que no te imaginas están, si me meto al baño se quiere meter conmigo al baño siempre es algo está bonito, ese rollo es algo que yo no conocía y, y te agradezco pues a ellos que, que pues yo lo pueda sentir, ¿no?
1: Oye, ¿le tenías celos a los perros de, de tu vieja?
3: Sí, porque les, ella les daba mucha atención y yo decía, pero ya déjalo, estar atendiéndolo hombre. <risa>
1: aquí está tu papi, no le dice aquí está tu papi, atiéndame a mí.
3: Sí, era algo, era algo así, pues pero... Haz de cuenta que en la mañana, en lugar de decirme buenos días, ellas se levantaban para sacar los perritos a, a que hicieran el baño, del baño. Entonces, decía, para madre, ¿por, ¿por qué no me acompaña a mí? pero pues, pues ya uno después agarra el rollo cómo está la onda, por pues, la situación, y, y ahora yo me levanto primero a, a sacarlos. Ah,
1: no, te comprendo porque así también, yo me levanto, me tengo que levantar a las 3, como 3.15 de la mañana a sacar los perros al baño primero. Duro 20 minutos y ya me arreglo para ir al trabajo, pues, pero así es, o sea, a veces pues ocupan mucha atención pero a quién te viera Nare me da mucho gusto porque de repente se me hace como que eres bien corajudo
0: no soy
3: de carácter fuerte pero pero realmente no, no estoy no estoy como bueno a lo mejor sí antes era como un temperamento diferente pero ya eh, digo, miro las cosas diferente no también
1: cuántos años tienes 35
3: y <risa> cinco bueno que que pasó Ah. Oye, ya, cierro la puerta, mi amor, estoy aquí en la oficina
1: Dile que vamos a terminar, Tengo 37, hombre. dice Ah, ok, ya no, yo no,
3: no, te ¿Te ¿Y quita, tú cuántos vos? tienes?
1: 32
3: Ay, cállate, desde que te conozco tienes 32, Marlene.
0: Ay,
1: no seas mamila, güey No seas mamila, está bien morra está bien morra mm. yo Pero ya, ya, ya están poniendo viejos los cerros Pero te va a echar palos <risa> Oye, eso ¿qué estaba... signo eres, Dale. Aries Aries, ah, con razón eres como eres
3: ¿Por qué? Así. ¿Los Aries qué?
1: No, pues son así como tú
3: Muy corajudos
1: Corajudos, les gusta mucho la atención Ay, ay, no, no, te ay creas, bueno. no te creas, no te creas, no me hagas caso Por eso,
3: por eso cuando le dije que bueno, que me ponía celoso con los perdidos Es por la atención que yo quería, así, así, sí, cierto, tienes razón
1: Sí, para que veas que no, sé, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo Oye, pues vamos a esperar tu disco que va a salir? ¿Cuándo?
3: Mira Me voy a meter al estudio la próxima semana Y vamos a hacer tres temas De los cuales vamos a escoger uno Un sencillo para rápidamente Entrar en promoción todo lo que es Estados Unidos uh -huh. Pero y el disco completo Yo pienso que en unos 20 días lo vamos a tener No sé si ya la venta Pero yo en una semana tengo que grabar todo Estamos con el tiempo en contra Entonces digamos que en este mes que viene ya en que estamos ya a finales de mayo, ya podemos tener el disco completo y de lo que le vamos a ofrecer. Y te adelanto que no va a ser con banda, va a ser con tuba, guitarra y acordeón. Eso sí te lo puedo decir, que la compañía decidió de hacerlo de esa manera porque es más gente, más raza, más pueblo. Yo les mandé varias cosas ahí con banda y también les mandé con el formato que te estoy diciendo, con la tuba y la guitarra. Y no dijeron,
0: no, no tuba la guitarra y la
3: tuba. Porque en un principio sí... A guitarra tuve acordeón, perdón. Porque en un principio sí querían con banda estos vatos, pero después hicieron ellos como una encuesta y, y ya decidieron que hay que hacerlo guitarra, acordeón y todo.
1: Que dijeron? Sale más caro trae a la banda.
3: Ándale. <risa> <risa> sí, músico matalloso, ¿verdad? ¿No? Básicamente, pues sí, porque toda la gente está pidiendo no, de de déjate de bandas, que tú esto. Pero realmente y es por ellos, para darle gusto y también... Para, para para aprovechar este momento que tienen los cierreños, los que es guitarras ¿no? También estar ahí.
1: Pues me da mucho gusto, Daré, que, que me hayas dado esta entrevista, la verdad te quiero mucho, este, ah, me, da, qué me da mucho gusto que te esté yendo bien, me dio mucho más gusto que alguien más grabara tus canciones, escucharlas de, en, con otros talentos y que también les va bien, yo creo que habla más, más bien de ti, este, y, este, pues me da gusto platicar contigo, espero que estés bien, que nazca tu baby pronto, salga bien Este, aquí andamos para lo que se ofrezca ah.
3: No me digas eso porque luego después si me ofrece algo que no me puede dar no vas a,
1: no No, no, pues este, uno nunca sabe, ay no, no es cierto de... Oye, tus redes sociales
3: no,
0: se van a chingar.
1: no, yo sé, por eso te digo, al rato tu vieja me la voy a encontrar aquí afuera de mi casa
3: no, nada que ver. <ríe>
1: Puro cotorreo, hombre. ¿Cómo se llama tu domadora?
3: tú <ríe> eres, cabrón? Se llama Sara.
1: ¿Qué dice Sara? Te estoy oyendo.
3: No, Sara ya se fue. Va a hacer un depósito ahí. Me estaba diciendo que sí, bueno, que si sí la acompañaba, pero digo que todavía no terminó, ya se acaba de ir. Pero no, es es muy buena persona. De hecho, es, es muy buena persona. ¿Para qué te voy a decir? No voy a hacer comparaciones, pero... Es muy buena gente conmigo y nos entendemos bien, pero me da permiso de hacer cosas buenas y malas también, ¿eh?
1: Ah, sí, ándale, sí, síguele, pórtese <risa> bien, hombre, apláquese ya, seis niños, dale, ya, yo pensé, fíjate, no pensé que iba a decir que tenía seis niños, porque a mí me habían dicho no, que pero... la raza que fuma mucha mota no puede tener niños.
3: No, hombre, al contrario. Hombre, yo soy peligroso en cuanto a tenido pues ya te embarazo. Ay, no, pues <risa> para
1: allá, no, ¿no? Qué bueno que es por teléfono. Fue muy
3: fértil, de verdad, fue ah. muy fértil en ese sentido. <risa> te iba a decir, no, pero con ella apenas es el primer bebé que tenemos con ella. Entonces con, la, son con otras mujeres que he tenido los otros hijos, ¿no? Aclarando.
1: ¿Vale más que los cuides, Daré, porque el chavo support y todo eso?
3: No, bendito Dios, no tenemos ningún chavo support. Solamente tenemos tratos con ellas de, de apoyo y esto, Pero no, chavo support no quiero, todo madera. Sí, tiene caso, vale más tener una buena comunicación.
1: Sí, está bien. Pues muchas gracias, Derey, por acompañarme. Yo sé que te dije que eran como 15 minutos, pero ese es el gancho, pues.
3: No, no pasa nada. Fue una, una plática muy rica. Me dio mucho gusto también hablar contigo. Nosotros hablamos mejor cuando estamos en entrevistas, porque cuando se acaba ya te quedas bien callada. Entonces, te agradezco ¿Quién, yo? Que, es, que, me tenido, que me hayas tenido en cuenta. Y ya sabes aquí estamos, esperemos que pronto, ya cuando estremo, estrenemos el disco y estemos un poquito mejor ¿no? musicalmente hablando en la radio, puedan iniciar otro cotorreo, a ver okay. qué te cuento, a lo mejor ya tengo embarazada otra vez a mi señora.
1: Ay, oye, deja que tenga el baby y la falta la, la cuarentena, que se... No, ya le dije chingarro. que en la
3: cuarentena le voy a remangar el otro.
1: Ay, no, y ¿van a ser que
3: siete niños ya? Sí, ya le dije, pero pues dice que no, no, ¿cómo pues, no? Entonces, quieres
1: tienes, tener,
3: pues, 12. Otro más ya.
1: Ay, no, estás
0: loco. Pero ya
3: con ella me voy a quedar, pues, si Dios quiere y todo está bien de su parte y de la mía, pues ahí no vamos a quedar, pues, para qué voy a estar haciendo reguero de chamaco, no? Quiero otro pero con ella quedarme.
1: Ay, Daré, te digo que me, me sorprendes, me sorprendes porque yo te hacía más más maloso.
3: Te digo, tú tienes puras cosas malas de mí.
1: ¿Por qué será? Pues es que en el tiempo que yo te conocía, así andabas, pues, así andabas.
3: <risa> Oye, ¿Eh? Si te hubieras casado conmigo ya tuvieras un, un chamaquito Dos, tres, yo creo no
1: hombre, no hombre, no, no ¿Por qué no? No hombre, oye pues se nos acaba el tiempo Muchísimas gracias ¿No ¿Por qué
3: me cambias de plática?
1: <risa> ya, ya, porque ya me voy a pasar De una hora y según mi podcast es de 40 minutos y siempre me paso yo Muchas gracias Ya está sociales. mi reina
3: de Instagram Darí Castro eh, En Facebook Dareyes de la Sierra eh, Su hija me puede encontrar como Dareyes Oficial y ahí les hacemos este contestaciones y le damos información de todos los eventos que pueda haber alrededor. Así que síganme y lo sigo en caliente. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y aquí estamos a la orden.
1: Oye, rápidamente, ¿qué le dices a la gente que comenta que eres bien este gachito a veces que te pasas de lanza? ¿Miraste el comentario del cuando repuste el video? ¿Cuál video? Un video que eh, de, que, ah, que estabas cantando una canción y ahí te va, hija de tu puta madre, no sé qué
3: <risa> Es lo que le gusta a la gente, pues a mí también. Ay, es como que ya, uno está en un escenario y se acuerda de algo y dice, hija de tu puta madre. No, es como, es que la canción amerita pues sí, por pues, bien.
1: A mí me encantó eso, fue lo que más me gustó del video. Ay, eso, Daré, eso. Bueno, muchas gracias, que estés bien.
3: Cuídate mucho, te mando un abrazo, tú también, mija.
1: Ahí está, Candy fuera.
0: Sube.
1: Oh my God, ahí estuvo, ahí estuvo. No sé, el Daré. ¡Ay! Este, pues espero que hayan disfrutado esta edición, este episodio de mi podcast, eh, espero que hayan disfrutado de esta entrevista con eh, Darey Castro, estoy ahorita detrás de Edén de Calibre 50, ojalá que me diga que sí, para que ustedes también conozcan un poquito más de él y de todas las canciones que ha, comp que ha compuesto Edén de Calibre 50, ahorita... Pues Darey Castro y yo vamos a estar componiendo una rola que muy pronto, pues que la, la escuchen muy pronto. ¡Ay! ¡Ay, no! Ya me chideé. Va que va. Mi raza, mi banda, mi gente, mi familia, muchísimas gracias por apoyarme. Recuerden, recuerden, en la, en la próxima edición les voy a presentar otro capítulo más de Grosera Stone porque he recibido bastantes mensajes troleros de algunos haters que les voy a rayar su mother en el next episode de Al Chile con Marlene Quinto y recuerden Recuerda que ahorita en esta semana eh, del 3 de mayo, que es hasta el viernes, voy a estar en el show del mandril que me ha invitado, ya es la segunda semana que me aviento hoy en la mañana eh, por Radio Centro 93.9 de Los Ángeles y también se escuchan en 42 ciudades en Texas. Saludos a toda la raza de Texas que nos escuchan de 5 a 10 de la mañana hora de Los Ángeles. Y nos puedes escuchar a través de iHeartRadio y otras aplicaciones. Radio Centro 93.9 FM Los Ángeles. Busca el show de Madrid y ahí voy a estar yo de invitada. Muchísimas gracias. Y recuerda, Chin Chile que no le haga repulse
2: Esto fue
0: Al Chile. <risa> Con Marlene Quinto.